0: Yle Podcast
1: Jaa, ei, tyhjie, poissa Helmina Suhonen, Robert Sulman, Olli Seuri Jaa, ei, tyhjie, poissa Kun pelkkä mielipide ei riitä Tervehdys, on jälleen Jetpin aika. Tänään täällä Helmino Suhonen ja Olli Seuri.
2: Ja vieraina ekonomisti kaksikko, keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauri Kotamäki ja STTK entinen pääekonomisti Ralf Sund. Tervetuloa. Kiitoksia. Kiitos. Onko teilläkin ollut tällä viikolla sellainen olo, että asuu viimein
3: läntisessä sivistysmaassa, kun huuhkajat selviytyy jalkapallo EM-kisoihin? No nyt kun sä kehistit sen näin, niin kyllä ilman muuta on ollut. Olen suuri huuhka ja kannattaja.
0: Olen myös suuri huuhka ja kannattaja, mutta en ihan ymmärrä sivistyksen ja jalkapallon välistä korrelaatiota positiivista korrelaatiota.
2: Tästä voisi tulla liian tulinen debaatti, niin ei mennä li- syvemmälle siihen. se en saanut
1: vastata, vai? Rupesi miettiä, että toi sun tunteellinen reaktio jalkapalloon, niin mulla olisi ehkä ollut sama niin kuin toi, kun loordi, voit teora, niin musta tuntuu
0: ehkä. Tolta. Kannattaa muistaa, että Suomi on tullut jalkapallossa neljänneksi olympiakisoissa ennen tätäkin. Että
2: hyvä pointti.
0: Pääministeri Antti
2: Rinne on tällä viikolla hämmästellyt tylyä vastaanottoa omalle eläkeavaukselleen. Rinne on siis ehdottanut, että eläkerahastoista irrotettaisiin noin 200 tai 300 miljoonaa euroa pienten eläkkeiden, erityisesti naisten pienten eläkkeiden korottamiseen. Mauri Kotamäki, olet entinen Telaan ekonomisti. Mikä Rinteen logiikka on?
3: Se on todella hyvä kysymys ja ihan itse en ole siihen logiikkaan päässyt vielä käsiksi, siis tämähän ei ole ainut, ainut tämän tyyppinen avaus, vaan rinteilta on tullut aikaisemminkin näitä ja hallitusohjelmassa on myös vähän tämän tyyppinen, ehkä lievästi sanoisinko epälooginen tai ainakin tässä vaiheessa sekava, sekava kirjaus tästä työeläkkeiden korottamisesta niin, että jälkeen maksut eivät saa, saa nousta ja, ja tämä on vähän samaa sukua sille ja, ja tuota, Mä itse tässä tätä seuranneena nyt jonkin aikaa ja nimenomaan rinnettä seuranneena, niin, niin mä sanoisin jopa, että, että rinne on jonkinlainen eläkepopulisti. Mm-hmm. Ja nyt nimenomaan viittaan pääministeri rinteeseen, enkä, enkä niinkään hänen edustamansa puolueeseensa, koska, koska mä vähän luulen, mulla on sellainen tuntuma, että nämä rinteen avaukset on itse asiassa, Pitkälti rinteen avauksia, joita ehkä siellä puoluebyrössä ei niin tarkkaan ole pyöriteltu kuin kenties olisi ollut syytä. Eri niin, on viitannut asiantuntijoiden laskelmiin, <köhön> mutta nämä asiantuntijat
2: pysyvät edelleen nimettöminä. Moni asiantuntija on jo tunnustanut ja tunnistanut sen, että, että Näiden tiettyjen ryhmien eläkkeet ovat pieniä ja niitä voitaisiin korottaa, mutta se pitäisi tapahtua budjetin kautta. Niin miten näet sen, että, että nyt kuitenkin näihin rahastoihin halutaan käydä käsiksi?
0: No siinä on tietysti varmankin sellainen ajatus, että kun tuijotetaan 200 miljardia, ja niin ajatellaan, että jo 200 miljoonaa siitä, siitä on, niin kuin on hyttysen liraus valtamereen, että, 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 että noin optisesti näyttää helpolta. Että se on varmaan siinä syy. Toinen on varmaan halutaan välttää tätä verojen korotusta. Periaatteessa tietysti, jos Kelan kautta tai mistä sosiaaliturvarahastojen kautta helpotetaan, siis tai helpotetaan kistatonta yhteiskunnallista ongelmaa, eli köyhyysongelmaa, joka, joka esiinty, jota esiintyy muun muassa pienten eläkkeiden myötä, niin, niin silloin ei tarvitse niin mennä veroon. Tämä on ikään kuin ilmainen kassa. Tämähän on harhaa, koska kyllähän ne kaikki rahat on tarkoitettu jonnekin, jos ne sijoitetaan jonnekin muualle, niin sitten jostain muualta esimerkiksi nuorilta on pois Kyllä. tai sitten pitää maksuja korottaa, että eihän ilmaisia lounaita vaan ole.
1: Se on just näin. Mä voin myöntää ihan auliisti, että eläkerahastojen kajoaminen menee minulla tunteisiin, Mut, mutta ähm, millainen pandori tästä siis aukeaa, jos poliitikot käyvät nyt tällä eläkerahastolla?
0: No tämähän juuri on nyt se su, niinku suurin ongelma tässä esityksessä että se niin kuin optio, mikä tästä aukeaa, niin sitähän tässä pelätään. Kun tämä, mä sanon nyt vähän ilkeesti, anteeksi vaan Mauri, kun olet kuulunut tähän, no mäkin kuulunut tähän, kun itseltänikin pyydän anteeksi, niin tähän työeläkejärjestelmän papistoon, joka aina ärähtää rajusti, kun joku vähänkin koittaa ajatella jotain asioita tämän järjestelmän ympäriltä, niin, niin tota, sehän on se ärähtämisen suurin syy, että kun me avataan tälle, niin sitten tulee seitsemän muuta ihan yhteiskunnallisesti, hyväksyttävää syytä. Ja sitten meidän eläkeeristämään palasina. On helppo nähdä ikään kuin tämä visio. Ja kun se, on pala- kun se nyt on kuitenkin yksi maailman parhaita, niin te puolta puhetta. Se on kansainvälisesti puolueettomasti arvioitu. Tuliko se nyt kolmanneksi vai mitä se tuli jo Kyllä, osa- kyllä.
3: Aha, niin,
0: ja Vähän aikaa sitten. Vähän niin, aikaa sitten. Kyllähän meidän kannattaa tämmöistä kruunun jalokiveä vaalia. Herra Paratko, ei kanneta nyt sitä... Tota, niin heitetään tavallaan ja ruvetaan sitä näykkiä joka nurkasta. Siinä mielessä se on sen esityksen niin huonoin puoli, mutta se, että pyritään kiinnittää huomiota köyhyysongelma yhteiskunnassa, niin ainakin minun lämmin ekonomistin sydämeni läpyttää siis näille ajatuksille.
2: Nyt keskiö on nostettu erityisesti pienituloiset naiset tai naiset, joiden eläke ei ole kertynyt heidän oltua kotona lasten kanssa ennen vuotta 2005. Ja tätä tilannetta sotkee entisestään se, että valtio on luvannut maksaa vuoden 2005 eläkeuudistuksen jälkeen kompensaatio perhevapaiden ajalta. ja Sekään ei tule ilmeisesti sieltä rahastoista. Niin, niin, tästä pohtii, että... O, käytetäänkö näitä pienituloisia naisia nyt välineenä johonkin muuhun? Koska ehkä kysynkin, Mauri Kotamäki, että pystytäänkö näille naisille osoittamaan jotenkin selkeästi joku tietty siivu ilman, että se korottaisi jotakin muidenkin eläkkeitä tai jouduttaisi tekemään laajempi eläkereformi?
3: Joo, siis kyllä ja ei. Äh... Se on tosi asia, että ne, jotka saa pienempiä eläkkeitä, niin ne on kieltämättä niitä, niitä iäkkäitä naisia. Ja tässä mielessä köyhyys- tai pienituloisuusongelma on todellakin relevantti. Mutta samaan aikaan totta kai poliittiset puolueet käyttää tätä silloin omissa toimissaan ja myös, myös niin kuin asena saadakseen sitä kannatusta. Mutta mä, mä kans kiinnittäisin tähän siihen huomioon, että, että mä ihmettelen tätä rinteen avausta sillä tavalla, että jos nyt vähän sinuttelen ja tuttavallisesti että Antin pitäisi tietää paremmin. Eli, eli hän on kuitenkin niin kuin näissä pöydissä ollut, hän tuntee, oletanne tuntee aika hyvinkin järjestelmän. Hän tietää, että tämän tyyppinen avaus on jo teknisesti hirveän vaikea. Sun on, sä et pysty niin kuin, ikään kuin naisille antamaan tulosiirtoa sen takia, että he ovat naisia. Tämä järjestelmä ei toimi siltä tavalla. Mä en tiedä, millainen täppä sieltä pitäisi löytää, että olisi mahdollista. Ja, ja koska Antin pitäisi tietää paremmin, että tämä teknisesti vaikeaa, niin miksi hän tekee tällaisen avauksen? Sitä mä kysyn. Ja, ja tästä mul tulee aika suoraan tulee sit sellainen ajatus, että onko tämä viestintää sinne omille kannattajille?
0: Joo, tota, mä ajattelen sillä tavalla, että sekä, sekä ihmisenä että ekonomistina olen, olen sitä mieltä, että tälle ongelmalle pitää jotain tehdä, mutta mun mielestä tässä on helpompia ratkaisuja lievittää tätä vähätuloisuusongelmaa. Ja se on käyttää asumistukijärjestelmää ja lääkekorvausjärjestelmää. on ne kaksi aika keskeistä, jotka me tutkitusti tiedetään, että pienituloisilla eläkeläisillä naisilla nimenomaan on sellaisia, mistä se hirttää kiinni se, se arkinen elämä. Eihän siellä ole kuin pikkusen niin kun säätää, säätää näitä asumistukea, säätää niitä mittareita, kuinka paljon saa ja niin poispäin. Okei, tämä tulee sitten verorahojen kautta. Mutta jos me käytetään eläkejärjestelmä, sekin veroraha. Siis sehän on veroluonteinen maksu, kun me kaikki maksamme työeläkemaksua. Et siis, e, et, e, mä en oikein ymmärrä tätä, että, että miksi niin kun jotenkin nähdään tämä vero, jos halutaan tehdä hyvää, miksi tämä verokanavan käyttö nähdään niin kun ongelmana, ja sitten tota, niin kuin toinen verokanava, eli työeläkemaksu jotenkin, niin kuin, sitä ei haluta tunnustaa tai tunnistaa. Jotenkin se menee semmoisen seinän sumun että... että Mun mielestä on ongelma ja se, sitä on hyvä ratkaista. Siinä on helppo keino.
3: Juuri näin. Ja lisä, vielä listaan kansaneläkkeitä, <köhö> takueläkkeitä, jotka ja, itse asiassa ja. myös osuu just sinne ja. matalatuloisiin tyyppeihin. Eli ne on siinä mielessä tosi tehokkaita pienituloisuuden hoitoa.
1: Ralf, sinä nyt eläkkeellä, mutta itse asiassa aloitat TEHYn pätkäekonomistina pari viikon päästä. Ja kun meillä Y-sukupolven edustilla tämä eläkekysymys menee usein tunteisiin, verenpaine nousee, niin etenkin kun näistä rahastosta puhutaan, niin ymmärrätkö sä meidän huolta siitä, miten tämä sukupolvivälinen ja tasa-arvo toteutuu?
0: Ymmärrän erittäin hyvin ja tässä suhteessahan meidän eläkejärjestelmä ei ole No se ei ole tavallaan järjestelmä, se Sehän on epäreilu. Sehän niin tuotto, jos lasketaan tuottoa, paljonko sä saat niin maksetulle tuottoa, niin kyllähän nuoret saa vähemmän. Mähän ollaan, minä esimerkiksi, mä viimeisiä suuria ikäluokkia, no ne nyt enää ole suuria, mutta siinä perässä, niin, mä oon aivan, siis kerta kaikki aivan liian hyvät eläkkiä meikäläisille. Ja väärin on, täysin Nonni. väärin.
2: Oho, tässä kolme, yli, kolme, yli, kolme, yli yli, yli kolme yli. on neljä poikaa, mä,
0: tässä puhun heidän...
3: Joo, vai ehkä mä otan nyt sitten tällaisen niin kun vanhojen puolustajien roolin sit tässä kohtaa, <köhön> en, en lupaa mitä tulee, mutta, mutta siis tämä on just näin, että vanho, esimerkiksi 1940-luvulla syntyneiden tämä eläkemaksujen sisäinen tuotto, se on 6,5 prosenttia suurin piirtein, kun 70-luvulla syntyneiden ja siitä eteenpäin se on vähän reilu kahta prossaa. Eli tämä on niin kuin valtava ero, joka tietty kertautuu ajassa, mutta tämä on vaan eläkejärjestelmä. Et, et kun me katsotaan tätä sukupolvien välistä taakajakoa, niin itse asiassa meidän kyllä kannattaisi katsoa sitä kokonaisuutta. Ja silloin meidän myös pitäisi katsoa meidän koulutusjärjestelmää, peruskouluun, yliopistojen kehitystä, terveydenhuoltojärjestelmää. Että koko tavallaan paketti pitäisi ottaa siihen mukaan ja katsoa sitä, eikä pelkästään sitä yhtä osaa siitä järjestelmästä ja sanoa, että on epäreilua. Kertokoon tämä k- k- asiantuntijoidemme kyvystä asettua
2: toisten nahkoihin. yksi <laughs> roolien kääntyminen.
1: Oppositiopuolueet, perussuomalaiset, kokoomus, kristillisdemokraati ja liike nyt saivat tällä viikolla kertoa vaihtoehtonsa Antti Rinteen hallituksen budjetille.
3: Enemmän työpaikkoja suomalaisille, enemmän käteen omista ansioista, vähemmän velkaa,
0: tärkeitä panostuksia palveluihin, turvaan ja tulevaisuuteen. Suomeen saapuva taloudellisesti ja sosiaalisesti haitallinen maahanmuutto tekee mahdollittomaksi
3: ylläpitää hyvää sosiaaliturvaa, työehtoja, palkakehitystä, kouluja, tasa-arvoa ja jopa yhteiskuntarauhaa.
1: KD peruisi hallituksen esittämän leikkauksen kotitalousvähennykseen ja polttoaineveron kiristämiseen.
0: Liike nyt poistaisi työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksun ja työttömyysmaksun verovähennysoikeuden ja siirtäisi saadut veroedut mitotukseen.
2: Tässä siis kokoomuksen Petteri Orpo, perussuomalaista, Jani Mäkelä, kristillisdemokraattien ja Päivi Räsänen ja liikennytin Jallis Harkimo. Kun nyt eduskuntapuolueista pitkään hallituksessa ollut kokoomuskin on kunnolla päässyt vaihtoehtobudjettien tekemiseen makuun, niin me haluttiin nostaa tämä aihe esiin. On tärkeää, että kansalaiset saa hallituksen politiikalle vaihtoehtoja, puoluetta linjaa, mutta ehkä se kysymys on, mitä noin vaihtoehdot on ja miten uskottavasti ne on rakennettu.
1: Niin ensimmäinen tämmöinen vaihtoehtiopudetti, niin se oli vihreiden tekemä 80-luvulla 88 ja eduskunnassa näistä alettiin säännöllisesti keskustella vuonna 2011 alkaen. Ja mä näenkin, että tämä varjopudettien arvo on nimenomaan siinä, että nämä läpyskät näyttää puolueiden todelliset arvot. Se, mihin he valtiorahat käyttäisi, millaisia arvovalintoja he tekisi, jos saisivat täysin yksin päättää. Hallituksen budjettihan on aina kompromissi. Tulos. Jos keskitytään näihin isoimpiin pelureihin tässä, niin minkälaisia arvovalintoja kokoomuksia perussuomalaisten varjobudjeteissa voi nähdä?
0: No kyllähän kokoomuksen varjobudjetissa näkyy tämmöinen, mä nyt sanon vähän rumas, rumasti ja yksinkertaistaan, niin köyhät kyykkyy ja sitten luotetaan valtavasti näihin niin taloudellisiin kannusteisiin insentiiveihin, niin kuin me ekonomistit viisastellaan, että Kyllähän siinä on semmoinen va- vahva linja, että siinä on tämä työttömyysturvan le- no le- leikkauksia ja tota, työttömyysputke ja niin poispäin. Että kyllä se rahat pääosin tulee sieltä. Se on yksi mystinen osa, Maurikas tunnetaan oikein hyvin, tämä mystinen osa, tämä ansiosuhteutuun työttömyysturvan eläketurvan karsiminen, joka se on vähän hankala tässä kontekstissa sen takia, että sehän, Sehän tuo ne rahat vasta vuosien, 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 vuosien niin kuin tavallaan aikana. Että, no joo, mutta se, se kertoo tietysti, että, että työttömiltä niin kuin eläketurvaa heike, he, heikennetään. Sitten olisi näitä rinteen, rinteen eläkeköyhiä entistä enemmän, jos tämä toteutettaisiin. Mutta perussuomalaisten taas näkyy, tämän, kyllähän heidän nämä isot teemat maahanmuutto ilmastonmuutos näkyy tässä heidän vaihtoehtojen. Siinä mielessä se on reilua ja, ja niin kuin hienoa työtä. Että, että selvästi on, että maahanmuutolle mu- rajat ja sieltä mitä kustannuksia, niin käytetään ne niin muualle. Ja sitten nämä korotukset, ne perutaan ja niin poispäin. Eli ilmastonmuutoksesta ei niin väliä, näin mä luen tätä. Ja, ja, ja ke- 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 niin,
2: kehitysyhteistyöstä. Kehitysyhteistyö.
0: siinä on, on jännä looginen ristiriita, että, että kun perussuomalaiset sanoisivat, että ongelmat pitää ratkaista siellä lähtömaassa, jotta maahanmuutto olisi pienempi, niin kehitysyhteistyöhän on nimenomaan pyrkimys ikään kuin ratkaista sitä. Sen, että, no okei, mennä nyt yksityiskohti näissä. Nä, onhan näissä niin kuin aina tätä populismia. Mutta kyllä mä pidän näitä arvokkaana. suuren. Ja nyt erityisesti tämä, että eduskunnan tietopalvelu laskee näitä, niin saadaan nyt edes vähän niin kuin kättä pidempään niin kuin arvioimaan. Et mun mielestä se on, niin kuin, se on niin kuin demokratian kannalta. Mä ainakin hur, hurraan tä, tälle toiminnalle. Tämä on loistavaa. Tämä vie poliittista keskustelua niin täsmällisempään suuntaan.
3: Perussuomalaisilla on maahanmuutto. Se juttu. Ka- kaikki pyörii sen ympärillä. tähän ei meitä ehkä yllätä, että tämähän on tämä, tämä niin kuin asetelma tällä hetkellä ja sitten, sitten kokoomuksella on tämä työllisyys, että jos se näin niin summaroisi. Mä tartun tuohon tuota eläkepuoleen vielä. Tosiaan kokoomuksella on se yks, yksityiskohta siellä, että 500 miljoonaa otetaan siitä, että ansiosidonnaista työttömyysturvaa saavat kartuttavat eläkettä ja silloin kun ovat siis työttömänä ja työttömänä. Itse asiassa tämä on vuosittainen tulonsiirto, eli, eli se, on, se on näin suurta tämä tavallaan työttömyyden aikana eläkkeen karttuminen, jota tehdään sen järjestelmän sisällä. Tuossa vähän aikaa sitten pari, muutama vuosi sitten, kun työttömyys oli korkeampaa, niin itse asiassa tää oli, oli lähempänä miljardia tämä tulonsiirto. Eli tämä on niin valtava kustannuserä tässä järjestelmässä ja nyt kokomus teki sen nimenomaan arvovalinnan, että ne ikään kuin poistaa tämän... Tämä on tältä ja sitten sillä rahalla tekee muita asioita.
1: Varjopudjettajahan on kritisoitu siitä, että siellä on liian suuri painoarvo laitettu yksittäiselle tämmöiselle tulolähteelle. Mietin sellaista näiden kohdalla, että jos puole, puolueet saa laatia tämmöiset unelmapudjettinsa täysin oman mielensä mukaan, niin äh, mikä siihen vaikuttaa, että ei näistä puolueista tehnyt tasapainoista budjettia, vaan menoja on enemmän kuin tuloja? Et perussuomalaisetkin vaaleissa noit että vain sitä jaetaan mitä on. Ja kokoomus
2: koko puhuu vastuullisuudesta. Mm.
3: Joo, m- mun mielestä tämä ei ole ollenkaan yllättävää, vaan näin se, niin kun, kun pohditaan, että nämä on kuitenkin puolueiden tapoja viestiä asioita, viestiä omia vaihtoehtoja ää, sekä kannattajilleen, potentiaalisille kannattajilleen, niin, niin poliittisesti ei ole ihan hirveän järkevää lähteä viestimään laajoja leikkauksia. Ja sen takia se m- mun mielestä tämä on niin kauhean loogista, että nämä... Kaikki budjetut, ne on vähän paremmassa tasapainossa kuin hallituksen budjetti,
0: mutta ei hirveän paljon paremmassa tasapainossa. <tos> 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 niin ja sitten luvut on vielä, kun saa itse ne päättää, eikä e- <tos> <tos> valtiovarainministeriön virkamiehet, niin ne on ehkä vähän nätimpiä ne luvut.
2: Niin ehkä näihin lukuihin liittyen, kun tämä politiikkamyönteinen ajatus on se, että profiloidutaan ja erottaudutaan, mutta sitten paljon on puhuttu myös silmänkääntötempuista – kun kokoomus puhuu miljardin veroalennuksista ja työllistämisen tehostamisesta, niin taustalta paljastuisi näitä isoja leikkausehdotuksia. ja Jokaiseen vaihtoehtopudjettiin, myös edellisellä vaalikaudella, liittyy näitä satojen miljoonien vähän niin kuin toiveajattelua. On kyse yritystuista, harmaista taloudesta, maahanmuutosta, terveysperustaista veroista tai niin edelleen. Niin miten näitä pitäisi arvioida? Pitääkö ne sivuuttaa vai pitääkö niitä oikein sitten niin tuolla eduskuntakeskustelussa puuttua. Et, 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 tavalla, tavallaan nehän vähän niin kuin, että
3: jätetään tahallaan puolustus auki ja sitten se keskustelu jää niihin. Joo, ilman muuta pitää puuttua siis. Jos on virheellisiä tai valheellisia pahimmassa tapauksessa laskelmia, niin totta kai niihin pitää puuttua. Se on ihan niin kuin perusjuttua, se sitten, että miltavalla niin kuin poliitikot poliitikkoina siihen puuttuu, niin se on sitten vielä vähän niin kuin toinen, että et asiantuntijat kyllä, poliitikot kyllä ja ei varmaan, että et tieppä vaikka siinä on vähän sellainen peliteoreettinen tilanne, että kun kaikilla puolueilla on vähän jostain kulmasta vedätetty sitä, niin jos mä nyt lähden tosi vahvasti suosit kritisoimaan, niin sä kritisoit sit kohta mua, niin kannattaako mun sit vähän olla kuitenkin hyssys ja tuoda sitä omaa vaihtoehtoa toinen? Mä esiin.
0: Nyt tässä keskustelussa, kun se on mennyt eteenpäin, erityisesti se eduskunnan tietopalvelun, en, en lakkaa kehumasta sitä, sitä toimintaa, niin, niin siellähän on osa nyt kuitenkin pyritty määrällisesti jotenkin arvioimaan. Mutta huom- vain osa. Että, että suurin osa niin näistä, niitä ei voi vaan laskea. Ja sitten mä korostaisin vielä näitä, niin joihin on annettu nyt täsmällisesti jotain tuhat lukuja, että miten paljon työllisyys paranee, niin nehän on hyvin epävarmoja myöskin lukuina, että ekonomisti tietää, että me saadaan jostain datasta Xstä Yhyn, ja sitten napataan se ehkä keskimmäinen siitä, se voi yhtä hyvin olla X tai y se, se lopputulema, että, että, että näihin lukuihinkin, että oliko se nyt tämä kokoomuksen, nämä, ne toimenpiteet, mitä pystyttiin laskemaan, niin oliko se 26 000 työpaikkaa vai mitä se nyt, no jotain kuitenkin aika, aika hienolta näyttävää, niin, niin tota vain viitteenomaisesti kannattaa mun mielestä luottaa niihin, että ne on ehkä suuruusluokalta, no etumerkki on ainakin oikein, sen nyt pystyn kyllä sanoa, ja suuruusluokkakin ehkä, että, että nythän, nyt on ruvettu ihan niin kuin, että hallituksen toimet, miinus 5 meillä 2000 20 tässä, te näette, niin tämä menee nyt vähän sinne. Mut, mutta hallitus on luonut tähän itselleen vähän ansa myös.
1: Joo, on nimittäin koko ohjelmassa siihen, että työpaikkoja syntyy, ja tämä, niin nämä varipudetkin on laadittu sitten sitä vasten, että kum, kuka sitten synnyttää enemmän työpaikkoja kuin hallitus ja millä keinoilla. Kokoomuslupa yli 60 000 työpaikkaa, ja tosiaan eduskunnan tietopalvelu mukaan hallituksen toimet vähentäisi työpaikkoja nyt sitten 5 tuhannella. Ja sitten mä rupesin miettimään tässä sitä, että tuijotetaanko me tässä oikeaa kohtaa tässä kokonaisuudessa, me vertaillaan näitä poliittisia päätöksiä lähinnä vaan tässä työllisten määrässä. Että kun sanotaan, että perhevapa toisi kolme työpaikkaa, tai Rintahallitus menettää tätä 5000 työpaikkaa nostamalla peruspäivärahaa 20 eurolla kuussa. Niin miten tällaisten poliittisten päätösten vaikutusta konkreettisiin työpaikoihin voidaan oikeasti laskea näin tuhansien tarkkuudella? Kertokaa ekonomisti. Ei voida. <lacht>
2: <lacht> mutta mu, mu, mutta Maari Kotamäkin keskuskaupakavarillahan on tällainen työllisyystavoite. Laskurit, te todella laskette näitä mm. tuhansien
3: No tuota... Itse asiassa siinä työllisyystavoiten laskurissa me pidetään vaan kirjaa siitä, mikä on toteutunutta, mutta meillä on siellä sellainen yksi kohta, missä me pidetään sitten myös kirjaa, että mitä on laskettu työllisyystoimia. Me itse ei juurikaan, tai minä käytännössä siis en niitä laskelmia tee, vaan mä pyrin löytämään ne laskelmat sitten esimerkiksi ministeriöiden tai hallituksen esityksistä, tai jo, jo, jostain tällaisista tahoista. Toki siellä on, on jokin arvio, minkä mä itsekin olen on kyllä tehnyt, mutta tämä on niin se lähtökohta, että, että ulkoistetaan tavallaan se, se vastuu, jotta pysytään mahdollisimman riippumattomana tästä. Mutta mut ehkä siihen kysy, kysymykseen, niin, niin, niin tuota, siis kyllä mä olen kuitenkin sitä mieltä, että vaikka ne ovat epävarmoja, vaikka siihen liittyy kaiken näköisiä muttia ja, ja, ja pilkunpaikkoja sinne, että ne, kyllä näitä laskelmia silti pitää tehdä, ja, ja meillä ei niin kuin tavallaan ole myöskään vaihtoehtoja, Et se, että miten niihin sitten suhtaudutaan ja mikä on se politiikan kärki ja pitää aina muistaa, että miksi me sitä työllisyyttä halutaan kasvattaa, että sehän ei ole itseensä arvo, vaan se on niin kuin välineellinen arvo sille, että siitä seuraa sitten muita ikään kuin hyviä asioita ja se on siellä niin kuin taustalla koko että ei, ei saa niin kuin sokeutua siihen, että nyt saadaan paljon niin kuin työllisiä lisää, joten sitten kaikki on paremmin. Ei, se on toisinpäin. Nyt tehdään asioita, jotka on järkeviä ja toivottavasti sivussa tässä tulee on, työllisiä.
0: Mm, tässä on yksi näköharha myös tässä laskelmissa, joka on mun hyvä muistaa. Meillä on kohtuullinen kyky, tässä siis ainakin tämmöinen suuntaantava kyky, silloin kun me liikutaan täällä keppipuolella, jos näin voi sanoa, Siitä meillä on näiden kannusteiden, että kyllä ihminen on ekonominen olento, se totta kai laskee ja se vaikuttaa sen käyttäytymiseen, miten miten edut muuttuu, miten taloudelliset kannusteet muuttuu. Mutta me ollaan erittäin huonoja laskemaan sitten näitä pehmeitä toimenpiteitä. Et sanotaan nyt jo palvelujen parami, parantaminen TE-toimista. Me tiedetään että Tanskasta, että se toimii näköjään siellä. Mutta emme osa, uskalleta oikein niin kuin sanoa, että tämä vaikuttaa. Pannaan 100 miljoonaa parempiin työvoimapalveluihin. Kuinka monta työpaikkaa? Yksikään ekonomisti ei oikein niin sanoa. Totta kai sillä on positiivinen, mutta en mä lukua kerro. Mutta jos sanotaan, että työttömyys... Turvaa vaikka porrastetaan. Joo, täältä laskurista löytyi näin monta tuhat. Tämä on on epäreilua hieman ja nyt kun hallitus on enemmän mennyt tänne porkkanapuolelle, niin kuin Lähtökohtaisesti rinnan on, että tämä hallitus ei leikkaa, ja, eli ei kannusta, ei leikkaa. Niin tämä on niin kuin epäreilu. Mä puolustan nyt vähän hallitusta sillä tavalla, tämä on niin kuin epäreilu asetelma.
2: <tos> Mutta mitä sille keskustelulle tapahtuisi, jos meille tulisi sitten se ekonomisti, joka sanoisi, että nyt että täältä Tanskan mallista mä pystyn laskemaan, kun laitan näitä lukuja ja muuttuja, riittäisi tähän malliin, että tästä tulisi XX määrää työpaikkaa, niin Tekisikö se keskustelusta huonompaa mä, vai parempaa? En
0: mä tiedä. Mä, mm. mä tein tämmöisen laskelman, nyt mä olen eläkkeellä.
2: <laughs>
0: no, se... Ja tässä sitä ollaan. <laughs> niin, niin, niin. <laughs>
2: mutta vielä pääset kuitenkin yleisradioon.
0: <laughs> vielä pääsikin kuitenkin. Joo, siis, siis näinhän pystyisit siis sillä tavalla jonkun verran arvioimaan, mutta niin kuin mä korostan kyllä, että ne on aika hähmäisiä. Että, että, että on, niin kuin, niissä, niissä on vähemmän niin kuin käytettävissä... Talouden, taloustieteellistä niin materiaalia apuna, kun sä johdat sen tuloksen. Se, se on enemmän sellainen, että näyttäisi todennäköiseltä, että ja poliitikothan näitä mielellään sitten myös
2: käyttää. Että siinä on myös se puoli, että kun niitä lukuja tuotetaan, niin niitä myös käytetään. Keskustelu taustalla on ehkä jonkun aikauden kauniskin ajatus päätöksenteon tietopohjaisuudesta, ei aina ihan yksinkertaista. Tällä viikolla oli muuten sellainen erikoinen esimerkki, kun sosiaali- ja terveysministeri Ainokaisa Pekonen painotti eläkekeskustelua sivuuten, että hallitus on sitoutunut myös tietopohjaiseen päätöksentekoon, mikä... Ehkä tarkoitti sitä, että perhevapaita pitäneiden ää, naisten eläkkeiden kompensaatiota selvitettäisiin. Mutta jos puhutaan tästä
3: tietopohjaisuudesta, niin mitä tietopohjaisuus teidän mielestä politiikassa tarkoittaa? Politiikassa on niin paljon erilaisia lohkoja, että se tarkoittaa vähän eri asioita eri lohkoilla. Että et niin kuin politiikassa mun mielestä... Toki kaikessa pitää ottaa se tietopohja, kun meillä on huomioon. Eli toisin sanoen aikaisempi tutkimuskirjallisuus, oli se sitten heikolla pohjalla tai tai vahvemmalla pohjalla, niin se pitää ottaa huomioon. Mutta sitten ei saa unohtaa sitä, että politiikka on kuitenkin niitä arvovalintojen tekemistä. Ja silloin se tarkoittaa, että välillä tavallaan voidaan tehdä sellaisia ratkaisuja, jotka ei ehkä näyttäydy Mun tai sun silmään niin järkeviltä, tai sitten me voidaan argumentoida niin kuin jossain, jossain päin on tapana, että no tämä ei ole nyt sitten tietopohjasta päätöksentekoa. No itse asiassa kyllä se todennäköisesti on täsmälleen tietopohjasta päätöksentekoa, mutta ne arvot siellä taustalla on vaan erilaiset, kuin mitä sitten joku toinen sivusta seuraava
0: ajattelee. Mun, mun poliitikkojen puhe voisi kehittyä siihen suuntaan, että se sanoo, että tämä on minun arvoni, makso mitä makso, mutta tämä on niin kuin oikein. Sitten on semmoinen, että... että Tätä se vaikuttaa. Tätä, näin paljon me tiedetään vaikutuksista niin tutkimuksen nojalla. Että nämä kaksi koria, mun se parantaisi poliittista keskustelua. Ja sitten toinen juttu, mikä on nyt yleistymässä Suomessa, se ei vielä ole ihan niin eh, kovassa lennossa kuin kun esimerkiksi muualla, on tämä, tämä faktojen tarkistamispolitiikka. Tämä on äärettömän äärettömän tärkeää. Että kyllä sieltä ihan pöllöimät jutut niin sitten ja äänestätkin tajua, että no niin, sieltä tuli nyt sammakko, kun, kun, kun fakta käydään läpi. Että kyllä tässä on kuljettu hyvän suuntaan, vaikka tämä koko somemaailma, fake news, tämä vie meitä kyllä toiseen suuntaan. Niin, niin ehkä periaatteellisella
2: tasolla, tällä Hanna Arendtilla sellainen ajatus, että pitää olla tiettyjä faktoja, tunnustettuja faktoja, jotta voidaan ylipäätään saada julkinen keskustelu tai yhteinen keskustelu aikaiseksi. Ja tärkeää on sellaiset poliittiset faktat, että hyväksytään se, että, että esimerkiksi holokausto on tapahtunut, tai toinen maailmasta on ollut, tai joku vastaava tällainen, mikä pystytään kuitenkin tunnistamaan, että ellei tällaisia faktoja tunnusteta, niin sitten se keskustelu ei onnistu, koska ne fakta tarvitaan, jotta me voidaan, tavallaan ne tosiasiat ei, ei synny jonkun keskustelun päätteeksi, vaan tosiasioita tarvitaan jo se, siihen, että pystytään asettautumaan yhteisen pöydän ääreen.
1: Ja onhan tai... tässä kyllä niin varjopudjeteiden suhteen, niin jouduttiin käymään keskustelua perussuomalaisten luvuista. Että ei lähdetty siitä liikkeelle, että tilanne on tämä, vaan jouduttiin ensin käymään se keskustelu, että mitkä luvut on oikeita ja mistä ne on saatu.
3: Just näin. Mä... Jos mä saan, niin mä palaisin vielä tuohon kohtaan, kun sä tästä politiikan ympäristöstä puhuit. Mä ottaisin tähän esimerkiksi näistä politiikasta ja sitten siitä tietopohjaisuudesta. Esimerkiksi tällaisen vaihtokaupan, mitä taloustieteessä paljon on pyöritelty, eli tämä oikeudenmukaisuuden ja ja tehokkuuden välinen vaihtokauppa – Aika yleisesti siis ainakin monissa konteksteissa ajatellaan sillä tavalla, että jos, jos niin kun vaikka annat paljon tulonsiirtoja, jonnekin suuntaan, niin silloin se tehokkuuspuoli siellä kärsii, silloin ehkä se työllistyy, just nämä puolet ja sitten toisinpäin, jos niin kun tavallaan niitä le- tehdään leikkauksia paljon, niin tehokkuuspuoli siellä niin kun, niin kun kasvaa, ja, ja, ja sitä kautta vaikka työllisyys. No, se poliitikon keskeinen tehtävä on kertoa, että missä se tasapaino on. Se sa- sanoo, että mikä on tavallaan tulonsiirtojen määrä, mikä on tämä tehokkuuden määrä, ja, ja se julistaa, että minä olen tätä mieltä. Nyt Mun mielestä mä oon haistelevina niin vähän sellaista, että että, että tällaisia valintoja ei haluta sanoa oikein ääneen, vaan jotenkin kuorrutetaan se sellaiseen yltiöön positiivisen tavalla, että ikinä ei leikata mistään, kaikille annetaan aina, aina niin kuin lisää näin ja näin, mutta sitten kuitenkin jossain kohtaa se valtiovarainministeriö virkamies niin kuin kuiskuttaa sun korvaan sillä tavalla, että okei, että nyt alkaisi olla sellainen tilanne, että komissio on vähän hönkiin tuossa niin se, selän takana sillä tavalla, että jotain leikkauksia pitää tehdä ja sitten niitä leikkauksia tehdään pa, ikään kuin pakon edessä sillä tavalla, että se, ei, se näyttäy ikään kuin, että se ei olisi tällainen poliittinen valinta silloin. Ja, ja tämä on jo mun mielestä niin jonkinnäköinen ongelma jo... jo niin kuin kun lähdetään äänestäjän jonkinnäköisen niin kuin, turvan kannalta.
1: päättynyt. Jaa, ei, tyhjä poissa. Ja on JEP-kysymysten aika. Näihin siis vastataan joko jaa, ei, tyhjä tai poissa. Viime viikolla puhuimme kulttuurisodista jetpissä, mutta meno vaan kiihtyy. Tällä viikolla ihmeteltiin, saako Mannerheimin kuva pitää yliopisto-opiskelijoiden kokoontumishuoneen seinällä, saako sitä vaatia ottamaan pois ja saako tästä kaikesta loukkaantua. Oli myös vääntöä siitä, saako entinen koomikko ja nykyinen kansanedustaja pyytää vanhoja saamelaisketsejä anteeksi, miksi hän pyytynyt muilta ihmisryhmiltä anteeksi ja onko tällainen anteeksi pyyntö vai ei. No, kirsikkana kakun päällä oli myös keskustelu heijastamista, saako sellaisen pitämistä vaatia keneltäkään ja onko se autoilijan vai kävelijän vai pyöräilijän vika, jos auto pimellä ajaa heijastito? ihmisen päälle. Että sellaista. Ja ei tyhjä poissa. Saako enää mitään sanoa? Saako enää vitselle nauraa? Ja ennen kaikkea saako enää käyttää heijastintakaan hyvällä omalla tunnalla?
3: Minä vastaan jaa, mutta mä en tiedä oikeastaan, mitä tämä mun vastaus merkitsee tässä kontekstissa. Poissa. Poissa, mäkään en pysty tähän...
1: Minä vastaan, että jaa. Kuten Yle uutista jutussa eilen kerrottiin, niin kuningatar Elisabetille vuodesta 2019 on tullut annus Horribilis kakkonen. Ykkönähän oli 92, koska Britannian hovissa skandaali on seurannut skandaalia. Ää, se kuvaa mun mielestä hyvin myös tätä vuotta ja fiiliksiä niin näin someen ja kulttuurisotien näkökulmasta. Annus Horribilis kaksi, sanon minä.
2: Omistaja ohjausministeri Sirpa Paatero yrittää nyt ratkaista postin kiperää kiistaa tänä viikonloppuna neljän ulkopuolisen selvityshenkilön avulla. Postin ja Paun tilanteessa apuun työmarkkina työmarkkinakonkarit Jukka Ahtela, Lasse Laatunen, Lauri Ihalainen ja Anselin. Ja ei tyhjää poissa. Aukeako tilanne, kun kokeneet jyrät laitetaan asialle?
0: Joo. siis tässä on niin paljon ko- kokemusta, että, että, että tota... Ja ne on osoittautuneet vuosikymmenten aikana tosi luoviksi ratkaisijoiksi. T- no, tunnen kaikki oikein hyvin, mutta erityisesti nyt ehkä mainitsisin Lauri Ihalaisen ja Lasse Laatusen, jotka on mitä ihmeellisempiä solmuja kyenneet niin avaamaan. Että ne eivät ole mitään fakkiidiootteja, tek- semmoisia umpiteknokraatteja, vaan luovia. Melkein kuin luovan taite- taiteilijat, yhtä luovia t- tällä kentällä. No niin. <hät->
3: Joo, kyllä mäkin vastaan ja Siis tota, t- tilannehan on sellainen, että mitä tahansa tässä sotkussa tehdään, niin se on niin aina väärin. Tämä oli ehkä se paras ässä, mitä hihasta voi, voi niin löytyä. Et, et toisaalta multa, ei, ei tämä sellainen niin raikas tuulahdus niin tätä vuos, vuosikymmentä tai tule, tulevaisuutta kenties ole, mutta sitten taas niin edellä todettiin, niin kyllähän nämä kaverit on niin aika kokeneet konkareita, Jolle ei näiden kanssa, niin kenen kanssa sitten.
2: Mä vastaan tyhjää. Mulla tuli sellainen vertaus mieleen, että huuhkajat lähtisivät EM-kisoihin joukkueella, jossa olisi litti, hyypiä, tsikoijelm, miksu, pahtelainen.
1: Saitaisiin jalkapallo. Mä vastaan kanssa jaa. Edeltävään jetp viitaten ja näihin kulttuurisotiin, niin haluaisin esittää tätä luovaa nelikköä, joka aukaisee umpisolmun kuin umpisolmun, niin sovittele myös näitä yhteiskuntaa kahtia repiviä kiistoja, kuten joulujuhla-gate oli meillä tuossa ja unikafeen liha, liha-gate. Niin tota, odota raporttia tämän vuoden loppuun mennessä, että miten he ratkaisevat tämän kiistan. Nurmijärven kaupunki tiedotti tällä viikolla, että kaupungin räiskyvä ja itse ironinen mainoskampanja Ylpeästi Lande on tavoittanut jo noin miljoona suomalaista. Kampanjaan kuuluu muun muassa Tee itse käpylehmäpakkaus, humoristiset YouTube-videot ja virtuaalinen Nurmijärvi-simulaattori. Kampanjalla yritetään houkutella ihmisiä harkitsemaan muuttua kyseiseen kohteeseen. Ja ei tyhjä poissa. Saisiko käpylehmäpakkaus ja Nurmijärvi-simulaattori sinut harkitsemaan muuttua maalle?
0: Ei. Ikänsä ollut kaupunkilainen, niin urbaani ympäristö on kasvanut, osa, minä olen kasvanut osaksi sitä.
3: Mullakin tulee tähän kohtaan <tosti> ei, sinänsä ei mitään nurmijärveä vastaan. Et, et, et. Mä itse asiassa katoin tämän nurmijärvesimulaattorin yhden tällaisen niin kuin 15 minuutin pätkän sitä nurmijärveä. <tosti> Ainoa meistä. Niin kuin, <tosti> ja ja, ja tota, se, oli, se oli todella hämmentävää. <tosti> mä en tee oikein, että mitenpä mä olisin istunut siinä, mutta tavallaan ehkä se oli nautinnollista.
2: Mä vastaan ei. Lande on paikka, jossa on kaikki hyvin. Siinä oli tällainenkin slogan. Kuulostaa suunnilleen yhtä houkuttelevalta kuin autoritäärinen maa, joka toistaa ulkopuolisille, että täällä on kaikki hyvin.
1: Näin taas oikeena maalaisena on mun mielestä hassuttelu, että Nurmijärvellä olisi voisi olla jotenkin ylpeästi landeha, se on suburbiaa, sanon minä. Myös nurmijärvi simulaattori kuulostaa minulle todella ankealta, siinä varmaan istutaan neljän ruuhkassa jossain tiellä ja sitten hermokirenä etsetään kanasuikaleita ja välikausivaatteita lapselle automarketissa, eli ei kiitos Nurmijärvi. Kiitos, että kuuntelit ja laittakaa kuule meille palautetta Twitterissä tunnisteella #jetp.
2: Ja laittakaa niitä viiden tähden arvioita, jos Kyllä. käytät semmoista palvelua, missä sellaisia voi antaa. Jaksa olivat tekemässä siis itseni oli Seuri ja Helminä Suhosen lisäksi vieraat eli ekonomistit Ralf Sund ja Mauri Kotaimäki. Kiitos vierailusta. Kiitos.
1: Ääni tarkkailijana oli Jami Auvinen, äänisuunnittelijana Jonathan Kotila. Ensi viikkoon moi moi!